0: 你好，我是吴佩英，智商心理师，这里是心理师谈暗灰人性，陪你探讨黑暗又苦涩的人生，找回心灵的甜蜜。今天因为是鬼月开，所以在这一集节目，我想要来跟大家分享一下我在智商当中的玄妙经验。那它到底是不是通灵的一种状态？那当然，我有一群就是很喜欢谈怪异乱神的朋友，他们就会说那就是通灵，不要怀疑那就是通灵。好、哦，但其实对我来说，它比较像是一种很高度跟很深度的同理心的一种状态。那其实。说真的，有很多智商师，他们也都可以到达这样子的状态哦。那我也不知道为什么，我就莫名其妙就出现这样的状态了。好，所以今天呢，我们就来跟大家分享一下，就是在这几年我的智商经验里头，嗯、呃，这个玄妙的体验。好，那其实。我会说，它有点像是所谓的超感知觉，也就是超越无感的体验所去得到的一种感受。你也不知道它怎么出现，它就莫名其妙的展现在你的身上。所以它其实也真的很类似所谓心电感应的状态。有一段时间，说真的，尤其是在初期，我开始体验到这种，就是怎么会跟个案的身心状态好像连接上了或共感的时候。哎、欸，其实是还蛮求助无门的。你们有些人可能很喜欢这种感觉，可是当你一开始有这样子状态的时候，没有人引导你，说真的会很痛苦，因为你就可以扎扎实实的体验到另外一个人身心上的痛苦的时候，其实很可怕。因为说真的，你并没有他的那一份人生体悟或人生的。呃，经验的脉络，所以他就忽然碰的跑到你身上来的时候，其实有时候会变得很难承受。那这也是我一开一开始在做个案的时候，我很痛苦的地方是，是我跟一个个案结束对谈一个小时，结束对谈之后，我就倒了三个小时去修复，因为。我内在会觉得非常的沉重，非常的身心上也不知道哪里来的痛苦，然后我必须要透过休息或睡眠的方式来找回我自己的元气，找回自己的那个动力感。那其实说真的，我也可以大概去感受到一件事情是，哇，我都需要花这么多的时间来修复。那可以想见，很多个案其实。他们也花很多很多力气，在去面对他们身上这份痛苦的感受。后来很有趣的是，我求助了非常多人，包括我们智商界的督导啊，很资深的老师，很想要去了解究竟这是一个怎么样的状态。那当时候智商界的老师其实也很少人能够具体的回复我。当然，他们会倾向于一个说法，就是因为这是一个非常深度同理的状态，所以你可以体会到个案身上的感受。这是从咨商界所获得的一种说法。当然，我怪力乱神的通灵朋友们，他们就会有另外一套的说辞嘛，就会说哦，这就是一种通灵的经验。哦，那为什么你会接一个个案之后倒三个小时呢？那是因为你紧抓着对方不放，然后我就想了这个东西，想了非常久，我也觉得非常有趣。为什么我通灵界的朋友他是会用这样子的方式告诉我？但后来我想想，哎，也真的不无道理哦，因为他就说我是不是接完个案之后，我一直心里环绕着都是我到底该怎么帮他？我要怎么拯救他？他都来了，他都付钱了，我没有帮到他，我这样是不是很糟糕？所以其实是一个接完了案主之后，我内心里头还是不断的反复想要去解救对方，想要去帮助对方，却没有适时的去把我跟案主的情绪给分开来。所以最科学一点的说法在于，我接完了个案。个案其实有很多的情绪已经倒出来，我也接住了。可是因为面对这么多的情绪倒在我身上，可是我却不知道该怎么去处理跟消化它的时候，我产生了很多自责，甚至是很多的觉得很挫折的这些情绪加总起来，所以就让我整个人精疲力竭了。那好在。我后来经过很长一段时间的练习啦，然后不断的就是有督导的讨论啦、啊，也不断的阅读，这样的情况也逐渐的帮助我比较能够理解如何去防护跟分割在智商当中的情绪，然后我因此能够更清楚地知道哦，我现在真的感受到的是暗主的东西，它不是我的东西。所以说真的，我们我们要、呃、走到这样子的状态，其实有一个最重要的基本功，那就是自我觉察。我要很知道的是，我现在身上体验到的，真的是对方的体验吗？还是其实是我被对方勾勒出来的或引动的某一些情绪反应？如果我职场师做不到这件事情，就会非常容易混淆。好的，前情提要就先到这里。那我后面就来跟大家分享很有趣的经验了。好，从轻微版本到严重版本的呃超感知觉，我都可以跟大家说说看、哦。第一个是情绪深度共感的一个体验。我曾经在一次的智商经验当中，哦、其实个案他用一个非常平时的。呃，方式描述他的一个经验哦，但是我就已经先鼻酸了。他这个故事，他就在说，哦，那一天我爸爸先去骑机车，在门口准备要接我上学。个案只有讲这样子的方式，没有太多的表情，也没有太多的情绪起伏，啊、呃，因因为说，呃，没有太多的一个语气上的起伏，但是我就感受到他有一个悲伤的情绪，就是从胸口就快要涌出来了。这样子的共感经验，其实对我来说帮助非常大。那时候我就会看着很冷静的案主，然后我就问他说：“怎么好像讲到这里，你已经有一点情绪了？”当然，我都会用比较含糊一点的，我不会立刻说你是不是觉得很悲伤，我不会这样子说，因为我会比较开放的去确认他现在是不是惊艳到情绪，但是他还不一定觉得。这个情绪需要讲，好，那我会特别去推他一下，去让他把这个经验讲出来的原因，很有可能就在于我常知觉到对方他比较是压抑型的案主，我就会 push 一下他，让他去感受他的悲伤。所以这样子的呃情绪共感的经验，其实对我来说跟对智商的整个经验来说，其实帮助是蛮大的。因为很多人他并不容易去表达他自己的悲伤，或把悲伤藏得很深。可是当这个细微的悲伤在我们咨商情境中说出来的时候，他就不是只有描述一个事件，而是去经验感受，然后释放情绪，来解决他困住的课题。当然呐、啊，对于非语言讯息觉察相当敏锐的人，哈、哦，如果你们大家有看过那个英剧，有一部叫做《Lie to Me》，哦，我好喜欢这一部英剧，因为里面的主角都透过非常细微的观察，例如。听一段录音，然后女主角就说这个人非常的得意，因为他最后一句话在讲的时候，他嘴角上扬，哦，像其实有一些人，他们真的也就具备这样子的能力，就可以很快的去觉察到对方没有表达出来的讯息。好、哦，那当然这一样我还是要再强调的是，情绪深度共感其实很忌讳的，就是对自己觉察程度不够的工作者。因为很有可能，只是个案的话语引动我们内在的感受，而误认那个是个案的经验，那就很尴尬了。例如，对方只是在讲说爸爸要去门口接我，然后工作者就突然想到，哦，从来没有爸爸来接我上下学，然后你心里就很难过，哦，那就很尴尬啦，对不对？好，那我接下来第二个再跟大家分享的是身体的深度共感。啊、通常这些身体共感最常见的情况，就是我常常会觉得有一种锁喉的感觉，讲话讲不出来，就是明明在讲话，或者是我其实也没有在讲话，我觉得有一种喉咙紧缩的感觉。那这种感觉呢，往往就在象征在跟我对话的这个案主，他们在讲话的过程有压抑的倾向，或者是。听个案讲话的时候，我有时候会觉得胃很绞痛，那这也就通常意味着案主他生活当中有很多焦虑，或者是太过于急躁。我有一次就真的反映给我一个案主说：“你知道吗？我刚刚呃十分钟下来听你讲话，我的胃一直在紧缩。”那当然的确，案主他也。告诉我的，他的身体的某一些症状，真的就是他很容易，呃，拉肚子，或很容易就肚子痛，痛到受不了。那后来我其实也在想，其实我的这份知觉到底是真的是身体的深度共感，还是其实是案主他的确在一分钟里头讲了太多太多的话，让我很难消化。因为你知道，一般人有时候我们一分钟可能讲一百个字。有些人呢，一分钟讲两百个字，你就会听他讲话，你会觉得很有负担的感觉，然后很紧张，因为你想要听懂他说的话，可是却又不一定能够听懂的时候，就会有这种紧张或压迫的感觉。到这里你们可能都觉得，老师你前面这些经验根本就还好，没有太玄妙啦。有没有再玄妙一点的？好，我就来再说一个很玄妙的体验是。是有一次我听一个案主说话，我突然觉得下巴咀嚼肌还有牙齿很不舒服，然后我也不知道我哪根筋不对，我就突然问案主说：“哎，你会不会磨牙？”好，然后结果案主也就承认了，然后我就觉得哎。其实我也真的不知道，说真的，我那时候真的不知道磨牙到底是一个什么样的状态。我只是莫名其妙，我就觉得我想要问这个问题。那当然，从这个地方我就可以去体会到一件事情：是案主可能很,很多的压抑，或者是他很容易有睡不好的情况。故事如果到这里结束也就算了。那一阵子我睡得格外格外的差，经常我很难入睡。然后有一天，我就睡醒了之后，就浑身很不舒服，就忍着这个不舒服的疼痛感，而且还有很强烈的头痛。你知道我头痛，基本上我就很难工作了，哈。然后我就去给师傅推拿，然后我就跟他说：“哎，师傅，我那个头好痛，而且特别是我的脸颊这个地方难过到不行，可不可以就是帮我好好捏一捏，放松几嘞，松一下,松一下这样子哈？”师傅。他就帮我按了之后，他就用了一个极为肯定的语气告诉我：“你这个是磨牙反应。哦”我当下非常非常的震惊哦，因为我从小到大从来没有过磨牙的经验。好、哦，你说为什么知道？睡在你旁边人一定会告诉你吗？或者从小都有住过宿舍的经验，一定就是同学们难免会说。好、哦，所以。没想到，我才接完这个案主，我的身体跟他共感的程度却还是维持了一阵子，然后我才感受到，天哪，案主身上经验的东西究竟有多难受了。好，接下来再跟大家说一个更玄妙，然后更严重的一个共感体验，那我就会说它比较像是意识层次的深度共感。它真的是我这有史以来我觉得最难受、最难受的一次体验，就是跟一个刚经历了非常严重创伤的案主工作。但你知道，其实当一个人经历了创伤之后，就很容易造成他很多在逻辑的表达、意识的状态都很难在一个正常的轨道上。但其实说真的，我也可以体会到，其实对方他正在用。他的方式告诉我他正在经历的，但他的语言不知道为什么，我就我就没有办法去 catch 到他语言的讯息。然后我在这个过程当中，我我开始觉得，哎，到底发生什么事？为什么我听了十几二十分钟，我听不懂他在讲什么？真的，明明都在讲中文，但我就是听不懂。可是每当这个时候啊，如果我真的听不懂案主在说什么。我就会让自己的内心反而进到一个非常安静的状态，而这个时候，我因为我的心安静了，我也不急躁，不急着处理问题，不急着解决，我反而开始感官的接收器就会变得格外的灵敏，因为就会变得好像我们在那个整个这张情境当中，我就是一个非常开放的接收器。然后我的身心自然而然就会跟对方在一个同样的频率状态里头，然后我就有办法从身心层次去理解对方。结果那一次太可怕了，我感觉我自己整个的身心状态，哈，就是我的那个空间突然在一个天旋地转的状态里头，整个就像是都在摇晃旋转，你知道那种感觉多恐怖？因为它已经不像是九月一大地震的那种那种晃动，它是在旋转呢、欸。我真我真的知觉到一种强烈旋转的体验，到我快要恶心的吐出来，因为我真的快要反胃了。然后在这个感觉里头，我又。立刻在心里头浮出了一幅图像，我也不知道为什么，那就是我们所谓的一个心象，就是好像你的综合了你的感官之后，你的内在就出现了一个很有趣的隐喻的画面，然后这个画面就是一艘在汪洋宇宙中载浮载沉的船只，破碎又孤苦伶仃。然后经历了很大的一个摧残，甚至是连意识都没有办法完整，或者是整个船体都好像没有办法完整的状态。而那一股强烈的感受，说真的让我非常非常痛苦，而且我也非常的伤心。我就迫使我自己把自己拉出来，我不可以继续在这个天旋地转的感受里头，因为如果是这样，我跟个案靠得太近，我没有办法帮他，我没有办法引导他。然后我就退出了这天旋地转的感受，然后用力去阻断我跟案主的连接。好，就是我不断告诉自己退出来，往后退，我要保持距离。好，这就是我一下意识不断地让我自己提醒，就是就是要有一个切割的动作，不然我真的会被这种惊涛骇浪的感受给淹没。好，但有趣的地方就在于。我真的就在这张情境当中，我就跟案主说了，我刚刚在一个天旋地转的过程当中，我也把内在那艘船的图像给表达出来。就在这个时候，案主不说话了，他开始哭泣。好，也就是透过那一个图像的表达跟感受的传达，他觉得他被理解了。他被理解，他经历了这么大的伤痛事件之后，有人好像很靠近他，甚至有人真的就在他体内去体会到这一份感受，很多话就不用说了。所以其实，呃，这对我来说是很玄妙的体验。但是说真的，在这个智商之后，我倒了两个小时吧。好，因为。真的太耗能量了，在那个过程当中，但我,我还是很开心。呃，这个过程它确实的帮助到案主去释放，甚至我的感受的揭露跟表达，让它不再是那一艘汪洋的船。让他得以落地，因为你知道，人生当中最恐怖的孤单感就是，我很努力的在告诉你我怎么了，我却没有感觉到有任何一个人理解。那种失联，然后断裂的状态，其实是一种很恐怖的孤单感。但他被知道了、被理解的那一刻，他突然间觉得他可以落地了。它又可以重新回到地球上去生活，这个体验其实对案主来说就会非常非常的重要。所以从以上的这几个经验，对我自己的智商工作非常有帮助。因为每当我发现我的脑袋无法理解案主的时候，我就会清空我自己，包括清空我的想法、主观认知，然后让脑袋安静下来。取而代之的是让我的心来运作，让我的心去靠近我的案主。然后，当然你说要怎么来详细说明这个开关究竟是怎么打开的，我并不是很清楚。但我知道清空自己这个动作是很重要的。那。进攻自己了之后，我就不急着解决问题，不急着改变对方，或不急着要对方不要生气跟难过。好，我越是放松，就越能够轻松的觉察这一切。然后很有趣是，很多讯息就会从四面八方流入到我的内在来，然后再用我的语言去重新诠释案主的状态。但说真的，这还是要付出相对应的代价，也就是在共感的过程当中，我需要去承受案主身上的整个情绪强度。他说真的，在每一个当下都会对身体带来强烈的负担。这也因此，我平时啊要去 hiking 啊、健行啊，甚至我平时都要瑜伽。按摩、静心等等，这些基本上就是要让我保持在最佳状态的必备品哦，必备品哦。它不是想做就做的东西，是必备品，因为它基本上是保命品，了解吗？如果我有一段时间不做这件事情，不做静心这些事情，我整个人就很容易变得非常的混乱。好。好的，其他的灵异体验就不要说出来吓你们了。好，老天爷也对我很好，没有让我有太恐怖的灵视力，会看到有的没有的东西。哈，其实，嗯、呃，这样子的，呃，感官的能力，我觉得是蛮刚好的。到这里，你自己也有一些玄妙的体验吗？都很欢迎你到我们的脸书来跟我们分享哦。谢谢你的收听，如果你喜欢我们的节目，欢迎你订阅或给我们评分，也欢迎你将我们的节目分享给你身旁需要的朋友，让他与你一起成长。我们下次见。